0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isney Carblanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la vinculación que mantienen los adultos, pero cuando este tipo de vinculación o la manera en cómo nos vinculamos, se ve afectada por el trastorno reactivo del apego, ¿ok? Vamos a ver, <coughs> perdón, de qué trata esto y eh, cómo podemos enfrentarlo también, ¿no? Para saber identificar, de hecho. Muchas veces vamos por ahí escuchando podcasts, leyendo información en Google, eh, mucho Wikipedia por ahí, me parece, y resulta que eh, empezamos a identificar como un montón de trastornos y decimos, sí, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo quisiera. De hecho, a veces me llegan pacientes directamente con el diagnóstico y pues yo les pregunto, epa, ya va, vamos a ver, ¿quién te dio ese diagnóstico? ¿Fue un psicólogo? ¿Fue un psiquiatra? ¿Fue un médico que te dijo, que te recomendó, que, que te refirió? Oye, deberías ir a psicoterapia. Y cuando les hago la pregunta, por lo general, fueron ellos mismos quienes se diagnosticaron y se colocaron esta etiqueta. Así que recuerden que es importante resaltar que todo lo que yo les comparto en este podcast es de manera informativa. Sin embargo, deben asistir a una consulta médica con su médico de cabecera, quien les referirá, bien sea al psiquiatra o al psicólogo o a ambos, en muchos casos, porque el uno no debería trabajar sin el otro. La psicoterapia es... Eh, el abordaje de lo que es la parte cognitiva, ¿no? la resignificación del síntoma. Y la psiquiátrica, pues, pues la médica es necesaria por cualquier caso que la persona necesite fármacos para que la psicoterapia pueda ayudarle. ¿Okay? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esto. El trastorno de apego reactivo es una alteración que afecta a cómo nos vinculamos con los demás. Por lo general, se diagnostica y aborda durante la infancia, cuando los síntomas son más evidentes. Sin embargo, hay casos en los que no sucede así y es en ellos en los que vemos las consecuencias del trastorno reactivo del apego en adultos. La noticia positiva es que siempre es posible trabajar problemas asociados al apego en adultos. Así, si aprendemos a reconocer los efectos que tiene dicha afección en la adultez, podremos detectarla y buscar la ayuda necesaria. El trastorno reactivo del apego es un problema poco frecuente que normalmente se desarrolla durante los primeros años de vida. Durante esta etapa, los infantes desarrollan lazos afectivos con sus cuidadores primarios. Este dato es importante porque dependiendo del tipo de experiencia que tenga el niño o la niña con sus cuidadores, desarrollará diferentes estilos de apego. Siguiendo esta línea, hay casos en los que además los cuidadores actúan de manera negligente o abusiva hacia los infantes o se separan de ellos de forma abrupta. En consecuencia, es posible que este el niño termine siendo el origen o mejor dicho, esta causa termine siendo el origen de un trastorno reactivo del apego que suele expresarse en dos formas, el inhibido que es cuando los niños que padecen esta variación renuncian a iniciar o a mantener contacto con cualquier persona, se les ve tímidos, que no responden cuando se les habla y sus reacciones emocionales son mínimas, aunque pueden tener episodios de medio tristeza, de miedo, de tristeza, llanto o irritabilidad que aparecen sin explicación. Y luego tenemos el desinhibido, contrario al anterior. El tipo de ese individuo muestra una confianza excesiva hacia los adultos, incluso los desconocidos. Su comportamiento da la impresión de que se siente muy similar con cualquiera, aunque sea alguien que acaban de conocer. En los niños, estos patrones de comportamiento se forman durante los primeros cinco años de vida es común que se presente en niños huérfanos, infantes de hogares problemáticos en los que hay violencia o abuso de sustancias. Sin embargo, no en todos los casos la afección se diagnostica o se trata de la manera apropiada, y es entonces cuando las consecuencias del trastorno reactivo del apego se traslada a la etapa adulta. Eh, Vázquez y Stedland elaboraron un estudio sobre los problemas de comportamiento en adultos que fueron adoptados por extranjeros. Los autores señalan que en varios casos fue posible diagnosticar el trastorno reactivo del apego en estos adultos. Así, uno de los efectos que pudieron observar los investigadores en las personas con el trastorno es que suelen sentir que no pertenecen a sus grupos familiares. En este sentido, los investigadores señalan que durante la infancia la familia es un grupo de referencia para la identidad. Los adultos adoptados que tienen que interiorizar e integrar una realidad compleja en este sentido pueden tener problemas con su identidad. Los participantes del estudio a menudo investigaban sobre su, sobre su origen, informados o informando muchos que... Eh, se identificaban más con la cultura de su país nativo. Esta pasaba así a convertirse en una especie de paraíso perdido. Cuando investigaban sobre su, su origen, ¿no? De dónde venían. Como es el caso, por ejemplo, de los chicos, de los niños huérfanos de África o de Camboya que los adopta un, estadounid... un americano, un norteamericano, estadounidense. Okay, cuando ellos buscan su origen, estoy haciendo esta, esta comparación porque eh, la diferencia cultural es amplia, es muy grande. Entonces ellos empiezan a identificarse más, aunque fueron criados desde pequeños en esta cultura americana, se empiezan a identificar mucho con su cultura de origen. Como se explicó, como les expliqué anteriormente, los niños con un trastorno reactivo del apego inhibido tienden a evitar las relaciones sociales. Si esto no se corrige, es probable que termine trascendiendo a su vida adulta, generando a su alrededor solo relaciones superficiales. Las limitaciones se traducen en grandes dificultades para generar y mantener vínculos significativos con los demás. Así se refuerza su idea de que los otros son gente mala que solo se preocupa por sí misma. Las personas con un trastorno reactivo de apego se caracterizan por intentar establecer relaciones afectivas de confianza de manera muy rápida. Queman fases a una velocidad mucho más rápida de lo que lo haría una persona sin el trastorno. El hecho de que no se tomen el tiempo necesario para evaluar el terreno social en el que pisan hacen que sufra, o hace que sufran mejor dicho, muchas decepciones. Por ejemplo, puede llegar a esperar lo mismo de una persona con la que ha tenido sintonía, pero a la que han conocido hace dos semanas, que de un amigo al que han conocido hace mucho tiempo. Dicho patrón de apego los lleva a ser demasiado exigentes en las relaciones, ya que esperan mucho de los demás de manera muy rápida con este tipo de dinámica lo habitual es que se encuentren con algún tipo de rechazo ya que el otro puede llegar a sentirse realmente abrumado con la evolución que plantea la persona que tiene el trastorno se sienten incómodos realmente eh, debido a sus dificultades para establecer vínculos afectivos con otros es común que les cueste entender las emociones ajenas en el 2013 se publicó un trabajo sobre las características de personalidad en niños con apego reactivo. Se concluyó que los participantes con trastorno reactivo del apego tenían puntajes muy bajos de empatía que el grupo de control. El grupo de control es con el que se compara, ¿no? que se supone entre comillas no debería tener el trastorno. Por otro lado, un síntoma frecuente de esta alteración son los problemas para regular las emociones y la inestabilidad afectiva. En un análisis superficial pueden parecernos personas alegres y tranquilas. Sin embargo, no es extraño que reaccionen de manera desproporcionada ante cualquier acontecimiento que vaya en contra de sus deseos. Para finalizar, una de las consecuencias del trastorno reactivo del apego en la adultez es el gran sufrimiento que produce, tanto en la persona que lo padece como en el entorno. La carencia de vínculos a la que hay que sumar una inestabilidad emocional muy invalidante suelen llevar a estos pacientes a buscar ayuda. Es en ese momento cuando el trastorno se puede diagnosticar y trabajar con diferentes estrategias. Así que recuerden, como les dije al principio de este episodio, esto es netamente informativo. Quien debe decirles si padecen no este trastorno o si su pareja, ojo con esto, padece este trastorno porque no somos quienes para etiquetar y decirle a mi pareja tú tienes esto, porque yo lo escuché en el podcast Disney Car. No, ¿ok? Lo más sano, lo más sensato es asistir a una evaluación psicológica, a una evaluación psiquiátrica o cuando mucho a tu médico de cabecera para que él te refiera al especialista que realmente necesitas. Eso siempre es lo recomendable, ¿ok? No coloquen etiquetas a las personas, no diagnostiquen a nadie y mucho menos se autodiagnostiquen ustedes. Es importante tener el acompañamiento de un profesional de la salud mental para que nos acompañe y nos guíe en este camino y nos dé las herramientas necesarias para poder mejorar como personas, como adultos que somos. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como así que plenitud11, en Patreon, como así que plenitud y en TikTok como Snakeer Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz domingo.